0: from the mind of David Lynch comes a modern day masterpiece so startling so provocative so mysterious that it will open your eyes to a world you have never seen before Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos al podcast Imaginario de Fenómeno Imaginario, donde hablamos de cine y arte en general. Hoy vamos a hablar de Blue Velvet de 1986. Y primero, antes que empecemos, bueno, quiero presentarles quiénes están conmigo hoy. Si sí pueden presentar, chicos. Hola. Camilo.
1: Buenas noches, América. Acá en vivo, Camilo, desde Uruguay. Un saludo a todos.
2: Hola, este, yo soy Fernando Chapanenco y pues un saludo a todos y gracias por estar aquí en esta transmisión
3: hola hola cómo están mucho gusto soy Kike
0: y yo soy Lori bueno eh, queremos anunciarles también que ya llegamos a los mil suscriptores mil, mil followers este aquí en Facebook y vamos a tener una sorpresa este sábado vamos a entrevistar a una actriz se llama Dana Reino y este si me puedes ayudar Kike
3: Claro, sí, eh, sí, como sabrán ya somos mil seguidores y para celebrar este evento importante, este especial, haremos una entrevista a esta fa famosa actriz mexicana, Danae Reynot, que ha protagonizado películas como Lady Rancho, Club Sandwich y también ha participado en numerosos cortometrajes, así que la tendremos este sábado a las 9pm de la noche. 9 de la noche estaremos platicando con Danae, así que para quien le interese, ahí vamos a estar festejando a los mil seguidores.
0: Uy, Gracias, Kike. <ríe> eh, también este, decirles que, si, bueno, visiten nuestra página web, fenomenoimaginario.com, eh, también se suscriban a nuestro canal, ahí estamos ahorita en vivo, en YouTube, fenómenoimaginario Imaginario, y en todas nuestras redes sociales como fenómenoimaginario, Imaginario, Instagram, Twitter, y pues, la página aquí de Facebook. Bueno, pues vamos a empezar. Eh, ¿Qué? Y, ¿Qué? Igual,
3: ¿Qué? igual me gustaría agregar un par de cositas. Eh. sí. Eh, también tenemos otras secciones, también tenemos sección de anime, tenemos sección de literatura, sección de series y sección de videojuegos con Fernando que nos acompaña. Cuéntanos un poquito más de eso, Fer.
2: Pues básicamente la sección de videojuegos, al igual que este, las otras secciones de Fenómeno Imaginario, cuenta con un espacio dentro de, dentro de toda la semana. Ahorita nos estamos enfocando principalmente en las noticias, que es cada domingo nosotros vamos a estar trayendo a, en un stream en vivo las noticias y cubrir todo lo que pasó en la semana. Y mientras tanto, los, los miércoles y los viernes próximamente vamos a estar haciendo unos streams, este, dando unas cosas de la industria. Por ejemplo, juegos AAA, ¿qué significa? Un juego indie, ¿qué significa? Un juego con cámara isométrica, con un twin stick shooter, ¿qué significa todo eso? Cosas que dices, ¿de qué rayos está hablando este sujeto? Son cosas muy fáciles y cuando los ves, dices, ah, era eso. Pero bueno, eso
3: es la sección de videojuegos. Yay, gracias. Gracias,
0: Caste.
3: ¿Lori? ¿Quieren escucharlos? Estoy... ¿Me escuchan? Se tardaste un poquito. Cuéntanos un poco acerca de las nuevas secciones ah. que vienen a futuro.
0: Claro, bueno, también tendremos sección de doramas, que, que próximamente llegará este, los sábados. Eh, las de serie, que está también los sábados. Tendremos música y una sección de super, donde tocaremos temas como. Marvel, DC y películas de superhéroes Por si les gusta todo eso Puedan verlo en, en, cuando salga <ríe> Este Y pues, no sé chicos Si quieren Quique, ¿nos puedes decir la ficha técnica de esta película?
3: Claro que sí eh, Hablaremos un poco de, de Blue Velvet de 1968 Dirigida por David Lynch Y también escrita por él mismo eh, es, es, es estelarizada por Kyle MacLachlan <ríe> perdón si no lo pronuncie bien, este, Isabella Rossellini, Dennis Hopper y Laura, Laura Dern. Es una película, digamos, de thriller, misterio, crimen, que engloba eh, mucho de la época, con una duración de, de dos horas, y a continuación Camila nos va a contar la sinopsis de la película.
1: Eh, bueno, la trama de Blue Velvet se ubica en el típico poblado norteamericano, con las casitas, las casas grandilocuentes, el jardín delantero, eh, y sigue la historia de Jeffrey, eh, un joven que volviendo de la casa de su padre, eh, de visitar a su padre que está internado en el hospital, encuentra entre los pastos una oreja cortada. A raíz de eso, el joven empieza a hacer toda una investigación policial que de a poco va derrumbando toda la fachada, la apariencia de la supuesta comunidad.
0: Gracias, Camilo. Gracias, chicos. Bueno, pues, ¿qué les pareció la película? ¿Caste?
2: Pues, yo ya le comentaba más temprano aquí que, que, o sea, al inicio yo la sentía mega extraña. Mega extraña. O sea, David Lynch tiene cierto... Uh, no, no sé si les, se le puede decir Entidad o cierto método En que todas sus películas al inicio Tenían una vibra medio, medio extraña Y cuando habían dicho que la sugirieron Por sin extraño No me sorprendió en lo absoluto Pero bueno, en lo que va avanzando uh, Llegó a tener tintes Grotescos, llegó a tener Tintes eufóricos, eróticos Este um, de, Llega a transmitir Un montón de emociones al espectador Y o sea, yo la siento como un buen cóctel de emociones, o sea, si tú estás para un, un viaje de, o sea, un viaje de emociones esta es una película muy, muy buena, porque no es una emoción, eh, la emoción del inicio no la mantiene durante toda la película no, va cambiando, es un es una, iba a decir ruleta rusa pero es una montaña rusa de emociones esta sí, película. Sí, ruleta
3: rusa es otra cosa en efecto
0: Sí, de hecho eso que dices de las emociones sí juega muy bien David Lynch con todo lo que te hace sentir, ¿no? Al principio incluso lo intuyes con esa persona que saluda a la cámara. No, no, o sea, después estuve, estuve como leyendo un poco que saludaba a la familia, pero en realidad no se entiende un poco al principio que está saludando a la familia. Más bien te saluda a ti y es como, um, ok. Y luego todo este como eh, seguimiento que da con la cámara de cuando entra al lugar y... Eh, el papá que está regando el, el pasto, y luego que de repente todo pasa y se le enreda esta manguera y ya tiene como un, este, un, como un calambre o algo así, y cae, todo, todo pasa tan rápido que dices, bueno, ¿qué, qué sucede? Y, y al final no Ese, esa toma de gusano o donde muestra como los escarabajos y te hace sentir muchas cosas ya desde el inicio.
3: Claro, yo, yo estoy completamente de acuerdo con Loris eh, De hecho... Me atreveré a decir que David Lynch a veces pone un poco de comedia en sus películas, pero un, un humor, digamos, muy muy oscuro. Porque al principio muestra esta, digamos, cotidianidad perfecta del ciudadano americano, donde todo está lleno de colores. Y de repente, ¡pum! que Escarabajos ahí, y tenemos esa perspectiva de, de básicamente un insecto y cómo todo está grotesco. Y eso me parece increíble, porque te adelanta de lo que va a ser el universo y el misticismo de David Lynch. A mi parecer, yo creo que esta es de sus películas, digamos, más, entre comillas, normalitas y mucho más digerible que, no sé, Razorhead por ejemplo. Pero aún así tiene, tiene ese sello, esa autoría que, que lo hace único. ¿Tú qué opinas, Camilo?
1: Eh, en primer lugar, eh, señalar que Lynch es uno de los culpables por el cual hoy me encuentro acá. Eh, me retrae mucho al cuando tenía 20, cerca de esa edad que empecé a redescubrir el cine en cierta manera. Eh, Tarantino, Lynch, Von Trier, eh, Gaspar Noé, bueno, los, vende los, cines, el, los cineastas de autor que dentro de todo son más accesibles en cierta manera. Eh, y sigue sí, como lo señalaron, ya desde el inicio desde que se te sumerge entre los pastos la cámara, te muestra los escarabajos entre el piso, ya te va acentuando de que va la película. Eh, y también señalar la construcción sonora que tiene. Eh, que te sumerge de lleno eh, Y la verdad que Dentro eh, esta, esta creo que a mi entender Es la película más redonda de Lynch eh, Narrativamente Conceptualmente Capaz hay alguna que otra película Que me guste más, pero esta particularmente Es la que más, mejor me funciona Y creo que abarca mucho tema De, de derrumbar esa fachada De supuesta sociedad arquetípica Prototípica norteamericana eh, empezar a indagar en el boxeorismo, en las perversiones. Eh, creo que juega una cosa muy estratégica, Lynch, en la narrativa de esta película, es que acercarse a una narrativa policial convencional y enganchar al espectador con eso, para poder sumergirse en nuestro aspecto más oscuro, más profundo, y más, en cierto sentido, inconsciente del ser humano.
3: De hecho, eso que mencionas tú, Camilo, es muy curioso porque exactamente lo mismo me pasó a mí, David Lynch fue mi motivante principal para estudiar cine. Si no hubiese sido porque vi Cabeza de Borrador en la preparatoria, yo no hubiese estudiado cine, no estaría aquí. No, no, no hubiese existido fenómeno imaginario. Y es que justamente, eh, digamos que el cine de David Lynch me hizo sentir y descubrir lo que el cine no, no había provocado a mí. Pero bueno, ya otro día hablaríamos de Cabeza de Borrador. Y, <risa> y, y yo también siento esa nostalgia, esa nostalgia, eh, digamos que, que con el cine de David Lynch. A mí me parece increíble su, su ojo, ¿saben? O sea, su, su manera de ver el mundo, ese digamos que esa realidad onírica que maneja en la mayoría, de es que en todas sus películas, cómo él aporta su visión. y e incluso me atrevo a decir que es hasta autobiográfico. A, hace poquito estaba leyendo este, acerca de su vida, y él retrata que al principio él no quería hacer cine, de hecho él no quería ser cineasta, pero siempre tuvo esa inquietud por explorar, por experimentar, y comenzó con la pintura. Y este admiraba mucho a un, a un pintor que se llama Kokoshka, Kokoschka, perdón si lo estoy pronunciando mal Pero incluso él, él viajó a Europa para buscarlo Y este Kokoshka lo rechazó para que fuera su discípulo Entonces justamente esa, esa, digamos, frustración al miedo al fracaso Fue lo que lo que lo, lo, lo inclinó a experimentar a sus cortometrajes Y si no hubiera sido por esa decisión Probablemente no hubiese hecho más adelante Cabeza de Borrador Porque precisamente Cabeza de Borrador fue su ópera prima ...y lo exhibió en un pequeño festival de cine... ...donde... ...Donde... ...Kubrick mencionó que fue de sus películas favoritas... ...y gracias a Kubrick también... ...su, su carrera se catapultó... ...entonces fue por sus experimentos... ...por su temor al fracaso... ...por su miedo... ...y es quien es ahora... ...siempre re retrata sus miedos... ...siempre retrata un poco de su vida... ...eh... ...claro, con, con su propia perspectiva... ...y eso me encanta... ...eso me encanta de David Lynch... ...porque realmente si él le dices amor... ...para él el amor no es quizás un romance... ...para él el amor puede ser viajes en el tiempo puede ser marcianos, o en este clase incluso hubo un misterio, ¿no creen?
0: Sí, pero en en, o sea, en esta película sí tocan el amor, siento que tal vez de una manera un poco más, um, no sé, no, 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 no siento que se enfoque, bueno, se enfoca más como en la sexualidad, vaya. Y, y creo que, no sé si David Lynch, bueno, por lo que mencionas allá, o tenga como algunos... Uh, aspectos en su vida que lo hayan hecho hacer esta película, pero, pero pues no sé, siento que está muy interesante cómo lo manejan, ¿no? Aquí este, y escuchando un par de cosas, no sé si, si esto es como un coming of age de una película no sé, por el chico que es como todo primero familiar, está con sus papás y de, de repente ya empieza a vivir todo muy rápido, ¿no? O sea, también se enamora como esta chica y al principio yo siento que la historia como la cuentan pareciera que son dos, dos chicos o dos niños queriendo jugar a los detectives no hasta que de, de repente se pone más más densa la cosa y, y este que este chico se queda solo pero pues sí 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 me agrada cómo toca este tema del amor en esta película de hecho hay una hay una pregunta que dice Gastón eh, creen que Blue Velvet es la mejor película de Lynch y si no cuál como decía Camilo creo que sí es la más redonda porque cuando yo empecé a ver a Lynch bueno yo empecé con cabeza de borrador y de, de verdad no entendí la primera vez que lo vi dije wow qué es esto o sea es extrañísima y después en la escuela obviamente si te le explican un poco más ya sabes que es el amor en otro eh, contexto pero no sé Siente tanto como en esta, en esta sí está claro que es, es este el amor, pero no sé, ustedes chicos, que, quieran, que piensen. No,
1: yo aportando un poquito a lo que dijiste, Lori, ah. eh, respecto sí. al amor y a la sexualidad, que tener las dos visiones, porque por un lado la, la, la chica, la rubia, ahora no me sale el nombre ni del personaje ni de la actriz, ah, eh, Laura, fue, ah, Laura Dern. Laura Dern cuando cuenta el sueño que tuvo, la visión del, del pajarillo que significaba el amor, esa visión eh, casi inocente, pura del mundo, en, contra, en comparación a la, a, la otra, a la otra mujer, a la cantante, que es todo más sensual, más lujuria, más perversión. Y en ese sentido, el coming of age que mencionás también, ese descubrimiento del mundo, pero no del mundo, del mundo perverso, del mundo siniestro, de un mundo que se esconde de, 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 dentro de lo cotidiano, eh, hay un mundo, y, y no tanto, es más, ilógico, incoherente, eh, que responde más a factores inconscientes, diría, y vos lo ves a lo largo de todo el transcurso del de, de desarrollo de los personajes, el villano interpretado por Dennis Hopper.
0: Eh, increíble.
1: Increíble, <risas> y de repente tiene cada, cada salida de los personajes que vos decís, tan loco, y es tan loco, porque responden a una cuestión inconsciente de, del ser humano que en busca de, no sé, del placer, o de la satisfacción, o lo que sea, pero la verdad que es soberbio.
0: Sí, ese, ese personaje está, está es, aunque no se explica muy bien de por qué tiene todos estos issues, o, bueno, como mommy issues <ríe> y que es un poquito como psico psycho, no sé yo eh, impulsivo. Creo que está muy claro, ¿no? Lo que, lo que él quiere, que es, este, pues, procrear con, con esta mujer <ríe> y tener el control sobre todo esto, ¿no? Y todo lo que sucede a su alrededor. Y hasta te da miedo, ¿no? Te llegas a sentir un poco como, ay, ¿qué, qué le pasa a este hombre? Has... Miedo,
2: desprecio.
0: Sí. Este,
2: hay demasiado o sea... Como decía, es el cóctel de emociones. Pero bueno, este de David Lynch, el, he visto como tres películas, dos a medias, y solo he logrado terminar de ver Blue Velvet. Este, terminé a medias, bueno, estuve a medias con cabeza de borrador, que el buen Kike llegó a mi casa cuando estábamos saliendo de la prepa y trajo el, el Blu-ray, y cuando vi las patas del pollo moverse, dije que estoy viendo. Pero bueno, no estaba, no estaba, ¿cómo se dice? preparado para ver el cine de David Lynch. Um, Twin Peaks también es otra que dejé a medias por, por cuestiones personales tuve que salir no, nunca poder recuperar y Blue Velvet que la verdad me encantó incluso esa escena donde por ejemplo llevan al forense la oreja y hacen un acercamiento hacia la oreja y entonces como está toda sucia y se, se enfocan en una parte estratégica de la oreja como si fuera un agujero tipo Alicia en el País de las Maravillas en donde todo esto iba iba a ir descendiendo, y entonces ya al final, spoilers, este, hacen un, se están alejando de, la ore, de una oreja limpia, se, se están alejando de una oreja limpia, y me gustó mucho ese por, ese, por decir, simbolismo, y ya que es la oreja limpia del actor principal.
3: Exacto, eso, eso que dice Fernando está interesantísimo, sobre todo porque, bueno, primero que nada hay que entender que el cine de David Lynch es un cine que te exige un poquito más, Tal vez sea, no sea tan digerible, por ejemplo ayer platicábamos de John Wick Tal vez no sea un cine que puedas ver un domingo con la familia Porque tiene escenas incómodas, tiene digamos eh, metáforas, tiene incluso una crítica fuerte en algunos casos Y eso justamente lo que menciona del simbolismo de la oreja me parece un detalle increíble Porque yo creo que justamente es como esa cosmovisión de la realidad onírica Es decir, la cámara entra hacia una oreja y, y digamos que con dirección hacia la nada ...pero al final salimos de la oreja del protagonista Jeffrey... ...es como que todo estuvo dentro de su cabeza o no... es justamente es la duda... ...es justamente la, la exigencia que le da la, al espectador... ...como para interpretar... ...realmente todo se vio... ...perdón, todo se vio como él lo vio... ...o como nosotros lo vimos... ...y justamente eso me encanta de David Lynch...
1: No, no sé si puntualmente el cine de Lynch... ...es un cine para interpretar... ...creo que es más por el sentido de... ...dejarse sentir... ...dejarse atrapar y bueno seguirle el viaje que propone Lynch. Digo, quitando esta, que creo que dentro de todo es la más accesible, con su claro hecho personal, porque después de Terciopelo Azul con Carretera Perdida, con... ¿Cuál la siguiente?
2: Eh,
1: no, no, Dunas fue previa. Ah, okay. Pero Carretera Perdida, eh, la... Ay, no me sale, bueno. La, Mulholland Drive, Mulholland Drive el Imperio, como que empezó a, a tener otra narrativa más fragmentada, más... más eh, distinta, más experimental en, en cierto sentido. Y creo que esta, esta engloba todo Lynch, es Lynch puro, terciopelo azul. Y sí. en todo sentido. Y creo que al público también se le hace más accesible.
3: Y retomando un poco de la pregunta que, que nos hizo Gastón hace un ratito, yo quisiera mencionar que este, para mí la mejor película es Cabeza de Borrador. No es mi favorita, creo que mi favorita es Blue Velvet. Pero yo, yo me atrevo a decir que es Cabeza de Borrador porque fácil he visto unas 6, 7 veces esa película, y como mencionaba Cassianos, la vi por primera vez con él, justamente esa sensación que, la, primero fue incomodidad, ¿no?, pero cada vez que la vuelvo a ver, me da una sensación nueva, una interpretación totalmente nueva y distinta, y es creo que la interpretación que le doy es dependiendo de mi contexto en el que yo eh, me desenvuelvo, puede ser que, no sé, al inicio de la universidad y al final de la universidad lo vi, una, una interpretación completamente distinta en cada uno de los casos, la vi justamente este año y, y tal vez con los conocimientos o con las experiencias, ahora la veo diferente. Para mí Cabeza de Borrador justamente tiene ese valor de mejor película porque es justamente se presta la interpretación totalmente simbólica. Pero declaro que mi favorita es Blue Velvet.
0: Oigan chicos, no sé si me escuchan. Sí, sí. sí? No sí. sé si ustedes me escuchan. ¿Sí? Yo no los escucho.
3: Sí, ¿te escuchamos? Sí, te escuchamos.
0: No sé, si, no, no sé qué pasó con mi escucho? internet, pero no los escucho.
3: Si sí te escuchamos, Lori.
0: Este no sé si me podré salir y después entrar. O... Si, no sé eres,
3: qué hacer, si eres no. si eres host. Si me pueden... Eres
2: host. Eres host.
3: Sí, bueno, ahorita estamos teniendo una pequeña falla técnica. Pero bueno, regresando un poco a Blue Velvet. Este a mí me parece increíble esta película. Porque como mencionaba Lori al principio, Trata un poco sobre el, el erotismo, la sexualidad. Pero también es un misterio increíble, o sea, esta dualidad entre ambos personajes femeninos me encanta, porque es esa representación de lo que siente el personaje, no sabe si irse por, por ese camino o por el otro. Y creo que se refleja en muchas de sus películas de David Lynch, siempre vemos esta dualidad entre lo real y lo irreal, entre lo digamos la, la inocencia y la perversión, entre lo fant la fantasía y lo aterrizado. Bueno, no sé, ¿ustedes qué piensan sobre eso?
1: Sí, entre lo consciente y lo inconsciente también. Exacto, sí. Eh, en cierto momento el personaje de Laura Dern le plantea, cuando quiere entrar a la casa de la otra mujer, ¿tú qué eres? ¿Eres un investigador o un pervertido? Tienes que descubrirlo, le plantea a él. Porque empieza con ese jueguito de detective, pero hay algo más, hay algo... Creo que ya repetí, lo voy a repetir como 80 veces la palabra inconsciente hablando de esta película. Pero hay algo ilógico en, en su actuar, algo que sabe que es un mundo peligroso, es un mundo... Totalmente nefasto, pero siente, no sé si placer o qué, al descubrirlo, al mirarlo, al, al indagarlo, porque es algo que casi lo matan y, y sigue, y sigue, y quiere seguir, y le sigue metiendo.
3: Claro, y sobre todo creo creo que esta película se presta mucho a, a esta idea de, bueno, trata diversos temas, entre ellos un poco también lo del de, complejo de Edipo. Bueno, me atrevo a decir que complejo de Edipo porque eh, comúnmente se cataloga un poco como Milf, eh, este, esta chica, la cantante. Y es justamente, yo bueno me atrevo a decir que es por esta, digamos, ausencia de, de padres o figuras paternas en, en el personaje de Jeffrey. Vemos que su padre está en un accidente y está, digamos que en un estado inhabilitado, y, y su madre simplemente, en una escena en particular, la ignora, o sea, simplemente le hace caso, le dice como, no quiero hablar sobre esto, y no tiene como esa aprehensión con la madre, y a mi parecer, creo que encuentra las dos figuras, tanto con la, o sea, fue el nombre del personaje, este. Ay. bueno, la cantante, y con, ¿Sí? eh... ajá, perdón.
1: No, no, pensé que decía el nombre del protagonista.
3: Ah, no, no, digo, de la, de la chica, la cantante, no recuerdo su nombre. Sí, sí. Este, y encuentra una figura paterna digamos en este en Frank, Frank Hooper bueno, Dennis Hooper, perdón, Frank Boot, Frank Boot se llama Tal, tal son un poco descabellado pero bueno yo tengo esta teoría y es que dicen que eh, eh, te conviertes en aquello que destruyes por ejemplo y él se tiene que convertir en la figura paterna que él desea tener y es por eso que tiene que spoiler matar a Frank Boot yo siento que es eso, ese hueco emocional que, que siente con su familia, lo rellena con ellos dos, y por eso tiene esa, esa atracción, digamos, hasta inevitable, con, con esta señora, digamos. ¿Tú qué crees, Caste?
2: Me dejaste ahorita en pantalla azul en mi cabeza, pero bueno, este... Bueno, no te iba a decir este, que se me, se me hizo un poco raro todo eso porque por la escena donde estaban estaban en, en los bosques cuando en la radio empezaba a sonar In Dreams y, y todo esto se empezaba a descontrolar por, por parte del antagonista. Bueno, no antagonista, sino del villano, este Frank Hooper, que va, se pone un lápiz labial y lo besa como cinco veces y empiezan a cantar todos y le dicen que es un payaso mal vestido y le empiezan a golpear, y bueno, yo ahí sí me entré en shock con lo que tú me dijiste con esa, con esa escena, porque no puedo ver de dónde, este, yo pensaría más con el papá de, de Laura Dern, de la actriz de Laura Dern, en esa película, pero bueno, este, hay, hay algo que quisiera recalcar, es que igual en el simbolismo, ¿cómo, cómo cierran y acaban la película con simbolismos, en cuanto al papá que le da un ataque, un, una embolla o algo así, van, hacen, un, hacen un, un enfoque o se empiezan a acercar hacia insectos supurando de la tierra con un sonido um, perturbador, por, por así decirlo. Pero o sea, te está diciendo que algo está supurando de la tierra y al final es donde salen los petirrojos o los robins y tiene un y que son este, el, el símbolo del amor y todo esto dentro del universo de David Lynch y se está comiendo aún este, a los escarabajos que estaban suporando de la Tierra, entonces es, es igual el simbolismo con el que entra y cierra pero bueno, en cuanto a mi teoría de cómo, de cómo funciona esto en el, en el cerebro de, del protagonista uh, no formulé una teoría, nada más me dejé llevar por lo que estaba viendo y, este, y, lo, y las cosas que te muestran en pantalla
3: Camilo, ¿tú qué piensas?
1: No, trae, se me anda medio trancado. Me decía aquí que, perdón.
3: Ah, bueno, no más quería saber tu opinión, pero bueno, igual agregando un poco más, ahorita justamente mencionó lo del payaso Castellanos y es, creo que una de las mayores virtudes de la, de la película es que tiene ese paralelismo, digamos, este, con la música. La música es una, un factor importante dentro de este filme porque hay dos, dos canciones características en esta película. La primera, evidentemente, Blue Velvet, y es el título de la película. Y la segunda es la de In Dreams, de Roy Robinson, me parece. Que justamente es la escena donde Ben eh, tiene como su performance en, en la habitación. Esas, do, esas dos canciones significan eh, casi toda la película. Justamente la letra de la canción deriva mucho de la historia. Por ejemplo, Blue Velvet habla mucho de la tristeza, habla mucho de la nostalgia. Y el color azul no es una coincidencia en, 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 en la cantante. Pero también vemos mucho el color rojo, o sea, precisamente digamos que los colores opuestos, bueno, entre comillas, ¿no? Que, que azul y rojo. Y el rojo, digamos que es esta chica, este, Laura Dern, por sus petirrojos, por su simbolismo con los pajaritos estos. Pero hay otro factor importante y es Ben. Ben, el, eh, que a mí me parecía de los mejores personajes de, de, dentro de la filmografía. de A mí me encanta ese personaje, no sé por qué, pero me encanta ese personaje de, de Ben. Como que siempre estuviera como durmiendo o drogado. Y eh, él canta este, bueno, tiene este performance de la canción de In Dreams. Que justamente refleja mucho esta realidad onírica que les mencionaba. Y habla mucho de esto, como, como en sueños únicamente es la, la única sensación en la que él, él puede tener para caminar con esa persona que ama. Para hablar con esa persona que ama. Así que creo que... Ah, bueno, y también, también justamente este Frank Wood, a la hora de besar a, a este Jeffrey, canta esta canción. Como reforzando la idea de que, bueno, todo es onírico, todo es surrealista. Es como si tuviéramos esa sensación, no sé si les ha pasado, que ustedes están conscientes que están en un sueño. O sea, están soñando y ustedes están conscientes que están en un sueño. Digamos que tienen total control de lo que pueden hacer, pero realmente se dejan llevar por lo que están viviendo. Dejan fluir las cosas.
1: Y hay una escena en particular que me gustaría destacar en relación a todo esto de lo real, de cuando van al bar de, del amigo de Frank, que era este personaje que tú mencionabas, que vos por fuera ves la fachada, es un bar, pero por dentro es un living de una casa. Y en, y en comparación a otras películas o a otro ambiente, las mujeres son las típicas, en vez de ser bailarina, prostituta, lo que sea, es una típica vecina de barrio, vieja, gorda, rebordeta, re sentada en un living, esta construcción hasta del espacio hasta fantasiosa, y todo ese simbolismo que, que acarrea también la, la necesidad de preservar la fachada, eh, de seguir preservando esa fachada de sociedad perfecta, de sociedad ideal, también en los vemos en el padre del de la personaje de Laura Dern cuando va el protagonista le cuenta toda la investigación que hizo pero a su vez lo deja salir con la hija para preservar esa fachada ante el, el mundo de sociedad perfecta ante el del resto del
3: poblado Lori ya regresó nos escuchas Hola, Lori
0: chicos. sí sí ya los escucho una disculpa no, no pasa este... nada
3: cuéntanos un poco pero... más de la película qué qué te hizo sentir
0: Uh, um, no sé si ya mencionaron la música y lo bien que está el soundtrack pero me encantan mucho este, esos detalles que tienen, no sé si recuerdan una escena en la que está eh, bueno, de hecho es la que está hablando de su sueño, Laura Dern se escucha como música de, de de órgano es un órgano, una iglesia y justo después, unos minutos después de que ellos arrancan, hay una iglesia detrás, eso, eso, ese tipo de, de como música diegética, creo que funciona increíble en la película. Muchas veces así, así lo ponen. De hecho, había en una de las curiosidades que están aquí abajo, decía que hay una escena en la que toca una guitarra. Hay un solo de una guitarra, pero en todo este ambiente en el que están del club, no hay nadie tocando la guitarra. <ríe> y aunque no te das cuenta de eso, o sea, sí funciona bien la música, porque... No sé, o sea, sí te mete mucho en, en toda esta onda, ¿no? Creo que estaban hablando también hace rato de la canción del payaso. Sí, así es. Este, sí, me, me encanta cómo este señor este, hace su playback mientras la está tocando, bueno, mientras la cantan, ¿no? Y, y cómo este Dennis, Dennis Hopper, creo, el actor, reacciona, ¿no? A, a lo que está escuchando. Todo, todo, toda su actuación de ese señor está, está increíble, ¿no? Habían también algunas otras críticas que decía que querían poner a William Defoe como, como a este Frank, pero no, no siento que, que hubiese funcionado con, con otros actores como él. Yo siento que él fue lo mejor que estaba en la película, ¿no?
3: Sí, Creo que después Ajá, adelante, perdón, David
0: Lynch perdón. también trabaja con, con este Laura Dern y, y este Jeffrey
3: Claro, sí, digamos una, que son, son, son sus actores fetiches, incluso en... en en Impe eh, Así me fue el nombre eh, Bueno, Dunas también trabaja en, la, en Twin Peaks Ajá. En Imperio, no me acuerdo cómo se llama Así me fue el nombre, Imperio este También trabaja Ajá. con esos mismos actores
0: Sí, me, me gusta cómo los, cómo, cómo los dirige Eso está, está increíble Aunque a veces llegaba a sentir a, a ciertos diálogos de, de otros personajes como un poquito No sé este, Forzados o extraños Están Están increíbles sus actuaciones Este... Pero, bueno, de ahí, ¿qué más me hizo sentir? Creo que las escenas de violación, o bueno, esta escena que vemos al, al principio cuando se introduce el personaje de, de Jeffrey con, con este Isabel, no, no, no recuerdo ahorita su nombre, se me fue. El de Dorothy. Dorothy, Dorothy. Dorothy. Uh. ajá. Creo que es un poco incómodo, o sea, sí sí, sí es incómodo. Yo no sé, lo lo, lo, lo dije, decía, qué horror estar en una situación así, pero pues después la película ya te va metiendo un poco más a la historia y entiendes, ¿no? Y creo que eso funciona para que estés un poquito más a Frank por lo que hace, ¿no? Sí, quizás ah, me, hubiese, ah, ah,
3: quizás no, me hubiese... Quizás me hubiese
0: gustado saber un poco más de, del papá, de, del esposo y del hijo, pero creo que está bien porque al final aparece el hijo con ella y ya es como... Bueno, spoiler, ya es como un alivio, ¿no? O sea, después de, no sé, qué haya pasado ella en el hospital o si la hayan tratado, pero, pero sí, eso es bueno. saberlo.
3: De hecho, eso que mencionas ahorita, como lo, lo de, digamos, el ritual que tiene de violación eh, Frank Booth y hace que, sí. hasta que te dé asco este personaje que lo odies, yo creo que es uno de los valores más grandes de la película. Porque yo pienso que si el personaje, o más bien la interpretación, eh, pretende que el personaje sea odiado y tú logras que lo odies, está cumpliendo su, su función completamente. Eso quiere decir que el personaje uh -huh. es excelente. Si logra que odies a ese personaje es porque está increíble. Significa que logró su cometido. Y, y, y debo admitir que Dennis Cooper es, o sea, está increíble en esta película. Cuando él hizo el, el casting, aquí en los datos curiosos pueden verlo, dice que le encantó. Le encantó el personaje de Frank Wood. Incluso él propuso que no respirara, eh, perdón, que respirara, así me fue el dato. Bueno, inicialmente iba, iba a ser Helio. Pero él propuso que... que uh -huh. um... Ay, perdí el dato por aquí. Ah, sí, nitrito de amilo. Que según esto, uh -huh. eh, como que multiplica las sensaciones a la hora de tener sexo. Y en general como que eh, te reactiva el, el, el cuerpo. Y eso me parece increíble. Eh, creo que otra, otra virtud imprescindible dentro de esta película es esta sensación de misterio. No sabemos qué va a pasar a la siguiente escena. Así como, no sé, simplemente... Eh, creo que es como un un uy, baja de emociones porque comenzó con una, una espía en un closet y terminó hasta dentro de una fiesta con drogadictos y dije en cualquier momento van a matar bueno, a la primera vez que vi la película dije en cualquier momento van a matar a este personaje no, y, también,
0: y también, no sé, a mí me llegué a pensar en algún momento que el papá estaba involucrado en todo esto, el papá de Laura Dern, el que es también policía, que estaba involucrado en todo este crimen, ¿no? Porque llega, este Jeffrey, le, bueno, primero, primero, llega a la estación de policías y se encuentra al señor amarillo, ¿no? Y ve que él también es como un policía o detective, no sé, y de, de ahí como que siente que todo está, está pasando algo extraño, ¿no? Luego el llega a la casa de Laura Dern porque quiere hablar con el papá y mostrarle lo que ha pasado y todo, y cuando le comienza a platicar el señor o el policía no, no, como que te hace creer que no sé que, que es algo extraño para él, pero por otro lado te hace pensar que tal vez ya sabía, ¿no? o, o, o no se lo no, no era algo que que él, este, encontrara raro y después que se va con el Señor Amarillo un poco más tarde, que creo que es cuando se lleva, según esto, a una cita a la hora de ver, ahí también yo pensaba que, o sea, no sabía qué iba a pasar, y al final creo que sí, al final sí estaba este, tratando de resolver todo este problema, ¿no? Y, y encontramos al Hombre Amarillo, ya, spoiler, eh, muerto en el, en el este, apartamento de Dorothy de la manera más extraña, ¿no? Yo pensé que todavía seguía vivo porque re de hecho reacciona cuando enciende este, este ¿ay, ¿cómo se llama? El es que llega la noticia, a la, la radio, sí y, y te quedas pensando si él mató al otro tipo que creo que es el esposo de Dorothy o qué pasó ahí, ¿no? Pero no, no te explica nada y eso está <ríe> o bueno, no te, te pone a pensar qué va a pasar.
3: Oh, el que está en la silla, no, porque... es el esposo de Dorothy, es Ben.
0: ¿Es Ben?
3: No. Sí, tiene hasta el, el ¿Pero la pelo. oreja? Bueno, no, pero sé.
1: no, pues tiene la oreja Ah, cierto, portada. cierto, sí, ah, sí, sí. Sí,
3: sí, sí. Sí, 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 cierto, perdón, me equivoqué. Sí, sí,
0: sí. La, la oreja era la... Bueno, se supone que era la del esposo de Dorothy, que... Claro, claro. el nombre. Pero sí, este... Sí, te, sí me dice como... Bueno, no te lo esperas. De hecho, hasta puedes confundirte, ¿no? Que ¿Quié, quién es. Porque todo es de la nada si sí sale.
1: No. Ah, ¿Camilo? No, no, que...
2: ah, gracias Camilo este, Yo quería agregar una cosa que me di cuenta Es el juego de colores eh, Dentro de la película Porque hay una escena donde están dentro, de, dentro del bar Donde canta la chica la chica está con un reflector azul a todo lo que da Obviamente, y está cantando Blue Velvet obviamente dándole indicaciones de depresión, tristeza, y el, y el vato, el, el Frank, el, el Frank Hop, está con el terciopelo azul llorando, llorando porque igual siente, tiene un sentimiento atorado ahí, este, con el cual se des, desquita con la chica que canta. Y ya luego cuando, él, cuando este Jeffrey se da cuenta que está... Eh, Frank ahí, le cambia le cambia el, el rostro, le cambia el semblante y cortan y pasan a una escena fuera del bar. Entonces es donde está Jeffrey en su carro con una luz roja. O sea, lo que está ahí es, está diciendo que está lleno de odio, que está lleno de ira y, y la intensidad adentro. Entonces ese cambio de colores me pareció muy, muy ingenioso y muy bien aplicado dentro de esa, esa estructura. Vale.
0: De, de colores, y luces y sombras, ¿no? También cuando están ellos salen de la obscuridad así total, está increíble cómo logran eso con la fotografía, ¿no? Y, uh, llegó un momento en el que mi compu, no, según yo no veía nada más que mi reflejo, pero es lo mismo de la fotografía, que está increíble, ¿no? Y llegas a ver ciertos tintes de luz este, en los personajes. Uh -huh. y, y como dices, ¿no? Los cambios de colores en la misma luz está... Uh, wow. me, me gusta muchísimo.
3: Sí, eh, me, me gustaría no, ah, está. perdón, adelante Camilo adelante.
1: No, no eh, Y también destacar y ya, y ya que veo Que está gastón en los comentarios Si me equivoco, por, por favor, corregime El uso de la óptica ¿No, no se le dice a ustedes que en cierto momento En los límites de la pantalla sí, para sí, generar sí, esta sí. atmósfera Enardecida, en, en rara Como que las líneas rectas Se le distorsionaban Sí, eh,
0: sí. Creo que no sé, fue que, un, que, un plan que,
1: angular un... O, Supongo
0: Sí, 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 yo también pensaba que era un, un gran angular porque se veía esta sí. distorsión.
1: Sí, sí, estoy corregido, Gastón, por favor, en el comentario corregime.
3: Sí, <ríe> Gastón. Creo que precisamente esa era la intención de, de David Lynch, y quería también mencionar, rescatar una pregunta de Gastón precisamente, que él menciona que, ¿creen que David Lynch es uno de los pocos directores en la actualidad que se puede considerar como autor? Yo diría que sí, pero también digamos que, eh, a mi punto de vista muy particular, yo creo que David Lynch eh, es un director que se basa, basa mucho en, en su técnica. Eh, y bueno, sí tiene un sello particular, claro. Pero también me gustaría agregar que eh, tiene evidencias claras de Kafka, por ejemplo, de Gogol. En Kafka podemos ver el uso de insectos y, y en Gogol es como estrepitosa uso de colores. Y, y bien, este yo, yo creo que David Lynch es un, es uno de los pocos directores actuales que se atreven a experimentar. Quizás ya no tanto como Cabeza de Borrador, Hombre de Elefante, incluso esta, Blue Velvet. Pero hace poquito sacó un corto para Netflix donde es una entrevista a un monodetective. Y me parece increíble cómo, cómo él se atreve a hacer algo así. Está lleno de simbolismo. ¿Ustedes creen que es un uno de los pocos directores considerados como autores? Sí. Sí, sin
1: duda. El tema que hace 14 años no se una película.
3: En efecto, pero
2: eh, tiene su sello muy, muy marcado.
0: A mí me encantaría seguir viendo un poco más de él, pero, o sea... Ir parte por parte, no, no meterme... En... No, no sé, ustedes tal vez ya han visto más de David Lynch, o cuál creen que sería como su película un poco más, no sé, compleja o, o simbólica, no sé.
1: No sé si compleja, lo que pasa a medida que fue avanzando, más en los últimos trabajos, como que fue experimentando sobre todo con la narrativa, hasta llegar al extremo de, de Imperio, que yo cuando la vi, la vi una sola vez, no entendía absolutamente nada.
3: Eh... Entonces... Yo, yo creo que en respecto a temas de complejidad eh, Me atrevería a decir que Twin Peaks Pero sobre todo la serie No, no tanto la, la, la película Porque, no, ajá. Porque en la serie por ejemplo tenemos un, un desarrollo Más digamos adentrado hacia los personajes Y maneja mucho esto de las precuelas, secuela. Entonces yo me atrevería a decir que es un poquito más complejo Que exige un poquito más eso
1: y en cierta medida, Twin Peaks también bebe mucho de esta película. Pero, en cierta forma, es una ampliación de todo lo que esta película quiere, eh, toda la, la temática que esta película aborda, Terciopelo Azul.
0: Sí, si sí, no mal recuerdo, creo que... este es, creo No sé si es su cuarta película, Terciopelo Azul, y después salió Twin Peaks.
3: Sí, después salió Twin Peaks,
0: ajá. Y, ah, y, y dicen que tiene muchos... Sí me gustaría ver Twin Peaks, no, la verdad no lo he visto. Pero esta película me gustó mucho Entonces sí, sí le darías la oportunidad
3: a Twin Peaks ¿Tú qué más has visto, Caste? Además de...
2: Pues ya les dije o sea, Dejé a la mitad Twin Peaks por un problema personal eh, Tuve que salir y, y ir al hospital de manera rápida Luego estuvo Cabeza de borrador, que la vi igual a la mitad Porque Pues no tuvimos el tiempo para terminar La película ahí en mi casa Y pues esta Blue Velvet la verdad, como la terminé, no me quedé a la mitad y pude entender por completo todo lo que quería dar, dar a entender Lynch o todo lo que nos quería dar a sentir, los, los sonidos que te, que te perturbaban, te, te mantenían todo al filo. O sea, en, en inglés se dice un easy. Te, te mantenían así como que, que perturbado con los sonidos. Este, yo digo que es esta, a falta de ver otras, o a falta de terminar otras.
0: Yo creo que Camilo no terminó de decir cuál era la película, bueno, la película que, de, que, de, que no entendiste cuando viste. No,
1: Imperio, Imperio.
0: Imperio, ah, Imperio.
3: Sí, pero bueno, el detalle con Imperio es que estaba leyendo que tuvo mucha mano de la producción y querían hacerlo, digamos, que lo más accesible para el público, pero en realidad fue todo lo contrario. A ver esta conjunción del punto de vista del director y de la producción, terminó siendo un caos que justamente fue un fracaso en taquilla. A diferencia de Blue Velvet que revolucionó en aquel entonces al igual que Cabeza de Borrador, yo considero que, que David Lynch es de los pocos, digamos, eh, artistas multifacéticos. Porque sabemos que David Lynch, además de ser pintor y director, también es músico y también es actor. Yo, yo creo que toda esta conjunción de, de talento que tiene David Lynch se refleja en, en, la, en la película en general. Eh, incluso yo, yo personalmente lo considero entre mis directores favoritos, no es mi director favorito, pero entre mis directores favoritos, por ese experimento, digamos, visual que provoca en el espectador.
1: Y un pequeño agregado a lo multifuncional que es Lynch, diseña muebles también. ahora Algo totalmente bizarro, bizarro me imagino. Una, una cama diseñada por Lynch. Eh,
0: creo que también recientemente subí, ya no sé si este cortometraje o no sé si es película que subieron apenas a YouTube se llama Rabbids eh, no sé si ya era o ya habían escuchado de ella pero creo que vi un poco y sí me parece que también es uno de sus, de sus trabajos un poco así como, como extraños
3: ¿no? Claro, David Lynch desde sus, desde sus inicios precisamente eh, ha grabado varios cortometrajes experimentales entre ellos Un breve encuentro con el miedo de figuras Six Figures Getting Six, algo así, como seis figuras enfermas seis veces, y mi favorito, el alfabeto, aunque también está rabbits también está la abuela, también está, ahí se me fue el nombre de alguno. Pero bueno, particularmente a mí me encanta el alfabeto, porque eh, justamente en algunas en algunas teorías, y eh, Deadly Lynch también explica, es ese ese reflejo del miedo a aprender. Él, él tenía ese pavor eh, cuando era niño, digamos, de aprender el alfabeto, y justamente retrata eso en el cortometraje. Yo precisamente al principio de este podcast mencionaba eso sobre el miedo, porque en muy pocas ocasiones David Lynch ha dado explicación de lo que tratan sus películas. Siempre deja como la interpretación abierta, le preguntan, oye David Lynch, ¿qué significa esto? Y él menciona, lo que significa para ti es la respuesta correcta. Pero en, en las contadas ocasiones que se ha dado la oportunidad de interpretar sus películas, él dice que es el miedo. El miedo a, a fracasar, el miedo a la vida, el miedo a crecer, el miedo al amor, el miedo a, en general a todo. Creo que a veces es más latente que en otros casos, un ejemplo que a veces es borrador, es el miedo a la paternidad. En este caso yo me atrevería a decir que es el miedo a amar, porque vemos un poco el, el conflicto del protagonista entre esta dualidad hacia la perversión, hacia el erotismo, pero también hacia el amor, digamos, juvenil, hacia el amor más más inocente. Y yo creo que incluso se ve reflejado en las escenas donde, donde él platica con Laura Dern en la cafetería y ella tiene ese miedo en la mirada, que le dice, oye... ¿Vas a seguir haciendo esto? Y él dice, ¿sí? Como si no tuviera otra opción. Como si fuera su destino incluso, decir como, es que tengo que averiguar qué hay más adelante porque también me estoy descubriendo a mí mismo. Estoy creciendo con esto y quiero incluso cometer errores para aprender lo que es el amor.
1: Sí, no, no sé si tanto, yo por lo menos mi interpretación, no tanto por el sentido del miedo a la mar, sino el miedo a madurar, el miedo a crecer. Cuando descubre realmente lo, el, el, es un mundo que se esconde debajo de lo cotidiano y al final termina con el personaje de Laura Dern, en esa familia prototípica que están las dos familias unidas pasando un, un, un día juntos.
0: No, sí, pero sí, sí, yo también pensaría que es este el miedo a, a crecer, ¿no? Y a darse cuenta de todo lo horrible que hay en la sociedad. Porque. Pues sí, todo te lo pintan tan bonito, tan calmado, tan, no sé, como lo vemos en Laura Dern en su personaje, es tan inocente ella, tan pura, y todo lo que vive es totalmente diferente, ¿no? Además de extraño, es
3: horrible. Claro, y también creo que no es nada coincidencia el uso y manejo de la cámara que tiene David Lynch en Blue Velvet. Vemos, por ejemplo, en una escena en particular, eh, parece, parece un error, pero no es un error, y es que es cuando ellos están en la casa de Ben y de repente están despidiendo y ¡pum!, corta, ya no están, desaparecieron. Ah, sí, sí, sí. sí. Es, eso precisamente no era, no era un error. David Lynch andaba leyendo por ahí que él expresaba que esa escena en particular, él es como ese, ese, digamos, ese brinco hacia cuando estás en este éxtasis que no sabes qué va a pasar en tu vida y omites esas partes, digamos, eh, naturales en el ser humano y de repente para él era como en escenas de peligro simplemente saltar de un lado a otro. Por eso justamente es el reflejo de lo que sentía el protagonista Jeffrey en ese momento, de que ese salto, ¡pup! de la realidad hacia lo incluso onírico. Y bueno, también otro 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 detalle importante en las películas de David Lynch, creo que no, no en todas, pero en algunas, en, en la mayoría, vemos este, eh, que en particular me gusta mucho, este, digamos, set falso de departamentos. Que, o sea, vemos como la, la, las paredes, vemos como todos los muebles, se nota que es un set pero justamente lo, es lo que él menciona, que es esta realidad que él construye a partir de la cámara. Él dice que la realidad no, no, no existe a partir de lo que nosotros vemos, sino de lo que sentimos. Y él quería dar ese, ese estilo de falsedad, entre comillas, al espectador, porque es esa interpretación abierta, dar a entender de que si es un sueño, de que si es la realidad, o si simplemente es producto de la imaginación del personaje.
0: Y también te lo llega a plantear. Sí, no bueno eh, como si fuese una pesadilla porque este, me, me encanta cuando las películas empiezan con una toma que termina con que termina igual o sea por ejemplo la toma de del oído que este, se va acercando y así es como si entraras a la cabeza de alguien y después que termina la película y sale esta toma alejándose del oído de, de Jeffrey también es como si salieras de, de esta pesadilla, ¿no? Y, y creo que la pesadilla es la que vive Jeffrey y todos los sueños lo que había entre, entre lo bonito y lo malo de, de la historia.
1: No, y, y tampoco también no es casual que la pesadilla inicie cuando el padre de Jeffrey no está más presente y culmine cuando vuelve a estar presente. Que también va un poco con el sentido del... De lo edípico que tiene, lo, lo, lo que busca la figura paterna, tanto paterna y materna, que busca Jeffrey en estos dos personajes, en la cantante y en Frank.
2: Uf, bueno, ahí me dieron un shock cultural, pero bueno, este, sobre la mamá y el papá en Frank y en la cantante. Uh, yo les quería preguntar algo. O sea, ya hemos hablado demasiado bien de esta película, nos encanta. ¿Hay algo que no les gustó?
3: Es difícil, yo la verdad es que soy muy fan Soy fanboy de David Lynch Y me cuesta encontrar errores en sus películas Justamente por esa, digamos Interpretación surrealista Ese simbolismo Y, y digamos hasta Signos que maneja en su en sus en sus películas Me cuesta un poco encontrar errores Porque para mí sería como, bueno Tal vez no fue un error, tal vez fue a propósito <risa> No sé Igual si gustan, al final digo un par de detallitos Que no me gustaron tanto específicamente de Esta película, pero me gustaría escuchar a Camilo primero
2: no, Venga, hasta,
1: Camilo. La, hasta los errores de Lynch son de libre interpretación.
0: Pero, Camilo, ¿hay algo que no te haya gustado de la película?
1: No, particularmente no. No, no lo encuentro. ¿Algo puntual que me haya hecho ruido? No.
2: A mí me pero, ¿Viene un 10 de 10, Camilo?
1: <risa> no, tampoco tanto, tampoco tanto. Pero viene
3: hoy, hoy me levanté muy generoso. Muy yo, yo también amanecí muy de buenas con estas películas, es que me encanta David Lynch. <risa> bueno, sí, ya, estaba... no, 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 no. Pues bueno, Lori, di, dinos qué no te gustó de la película, o qué te hubiese gustado que fuera diferente.
0: Creo, o sea, estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Sí me gustó mucho de la película. A lo mejor estos, lo que les mencionaba, ¿no? Personajes que llegan a sentirse un poco como forzados en sus diálogos, como, hey, ah, sí, ahorita le traigo un abrigo. Y no, no hay como un, algo ahí de sorpresa de la mamá o, o incluso de los papás, así como, como en ese sentido tal vez lo hubiese cambiado un poco, pero no, o sea, hasta eso sí se siente, sí es, sí es gracioso, ¿no? Sí, sí le da como ese toque de comedia a la película y así que también me gustó y no me sonía algo malo.
3: Y es que precisamente eso, bueno, antes de que vaya me gustaría te escuchar a Caste. ¿Tú le cambiarás algo, Caste? Uh,
2: cambiarle algo. Pues la historia de Mike, y el, el novio de Laura Dern, y Laura Dern, porque sí sabemos que el protagonista se está robando a la chica, Laura Dern, la está, la está llevando a este mundo, se está, ella se está interesando en él, y ya al final este, van a una fiesta, se van a su casa y sale el novio de la nada, persiguiéndolos. Yo sé que era, pues... Yo sé que era como para despistarlos porque ellos sienten que están siendo perseguidos. Pero hubieran explicado un poquito más eso de que el exnovio le trae tirria y por eso va a buscarla. Nada más que sale así. Y, pues, igual lo deja la interpretación. O sea, son de esas cosas en las que dices... Sí, sí, este, está un poquito mal, pero es muy muy este muy puntual, vaya, que hasta se puede dejar pasar y no hay problema,
3: claro, bueno, yo, yo iba a decir eh, que algo que no me gustó es que la película no dura cuatro horas como en su primer corte, que sí. mencionan porque en internet hay un corte de casi tres horas, donde tiene un montón de escenas eliminadas que creo que favorecen muchísimo a la película una vez digo, esta película me encanta, no es como que le vaya a poner una calificación baja Sin embargo, pues al tener este antecedente de decir que, bueno, hay una hay un corte de más arriba de 3 horas eh, Bueno, está en, en internet por ahí eh, Bueno, te dice como, oye, pudo ser incluso 10 veces mejor de lo que ya es ¿Por qué, por, <risas> ¿Por qué tuvieron que quitar estos cachitos de películas que, que favorecen mucho a la interpretación de, de, de Jeffrey, por ejemplo? Y es que a, al ver escenas de, de ese corte, digamos, entendemos un poco más esta explicación que le da eh, Laura Dern que eh, A mi parecer, creo que en este corte que vimos de dos horas eh, es muy rápido. Como le dice, ¿sabes qué? Mi papá habla mucho de esta cantante que vive en tal lugar y ya. Y de ahí ya, como que de repente se van hacia el departamento de sí, esta chica no. y sí comienza el conflicto. En el, este corte con, con escenas adicionales, bueno, explican un poco más a detalle el, cómo el padre este habla sobre esto, cómo le da, cómo ella la escucha. Cómo todo Digamos que todo tiene un, un, un encadenamiento más, más digamos, eh, fructífero. Que en este caso es como muy muy rápido, yo creo, que es por la presencia de, de la producción para hacerlo más digerible. Pero bueno, ese es como el único, lo único que me hubiese gustado, gustado ver más, que durara más la película.
0: Pues de eso, de hecho, de esto que dices, este había leído un poco que creo que sí lo limitaban. O sea, de hecho no querían poner esta película, creo, completa en cines, hasta que alguien, su productor, tuvo que como crear su propia productora para poderla distribuir con el tiempo de dos horas, ¿no? Porque ya le estaban cortando muchísimo. Y sí, en YouTube, hace rato este, habíamos encontrado la versión, un no es la de cuatro horas, pero sí hay una sí gustan verla de dos horas y media. Y sí ha de estar también increíble ¿no? que te lo expliquen, pero yo siento que con estas dos horas también está, está bien para los que apenas van iniciando eh, y quieren ver algo de Lynch, ¿no? Blue Velvet creo que sería lo ideal para, para comenzar. Yo,
1: yo no sé si una mayor duración le hubiese ayudado a la película. Para mí está tan perfecta como está, que capaz agregarle algo más sería como, no sé, sobreexplicar explicar o, o sobrecargarla. Así, para mí, dos horas, como la, la versión a, que estrenaron en cine, para mí es perfecta.
3: Claro, y bueno, yo nada más digo que porque soy muy fan y yo puedo estar viendo <risa> todo el día de David Lynch, digo, pues que dure diez horas, y lo veo, ¿saben? A mí que me encanta. No, no, pero...
1: Eh... Es buen dato, porque en algún momento estoy seguro que voy a volver a esta película, así que seguramente vuelvo a esa versión que vos, me, que vos dijiste, Quique.
0: Sí, claro, claro.
3: Ya este...
0: <risa> cuántas veces la habías visto, Quique, y no, no, habías, no. no habías visto la de cuatro horas?
3: Sí, o sea, esta es la cuarta vez que veo esta película de Blue Velvet, y es que simplemente me encanta, o sea, porque este retrato, digamos, de, de, del, eh, del romance que tiene y hasta del, del erotismo que maneja Ed Lynch, me encanta, porque muy pocas veces logra esa sensación... <risa> del conjunto de emociones. Vemos esta, digamos, atracción, pero tenemos incomodidad, vemos lujuria, pero también vemos asco. Hay un montón de factores a tomar en cuenta en, este, en, en una escena en particular, justamente cuando se conocen Jeffrey y, este bueno, no, la segunda vez que se conocen, la primera es cuando es un fontanero, eh, la, la segunda es cuando están en el closet este... Ah, no, perdón, este... Plagas, de plagas, ¿no? Sí, no. sí
0: primero, primero es de plagas, ajá.
3: Sí, la segunda vez cuando sale del closet, que no, bueno, no, no es que el personaje sea homosexual, sino literalmente <risa> sale del closet, este y pues se encuentra con, con ella. A mí me parece una escena increíble e impecable en muchos sentidos, porque otro factor importante dentro de esta película son los diálogos. Eh, vemos mucho como ella con los diálogos le dice golpeame, porque tiene, digamos, esta atracción hacia el masoquismo Y también uh -huh. este eh, el personaje de Frank Wood le dice que es un bebé, creo, y dice como que bebé quiere follar o algo así.
0: Mamá. Ah, sí.
3: y también le dice sí. le dice mamá a ella, o algo así Ajá. digamos que tiene este, este fetiche digamos, este eh, complejo de Edipo hasta cierto punto cómo él como él refleja sus emociones sexuales su represión sexual con ella y justamente eso explica un poco del por qué tiene secuestrado a su hijo, porque él quiere ser el nuevo hijo de ella, ¿saben? Yo lo siento un poco así Sí,
0: sí, no, sí, sí, sí. siente, y que también quiere él como, por esta misma curiosidad saber quién es ¿Quién es el hijo? ¿Qué es lo que le pasó a la familia de la que tanto habla ella? Y pues se vuelve como su segundo, como su segundo hijo, ¿no? Incluso hay una parte en la que Mike cuando este, los persigue en auto y sale Dorothy desnuda así de la nada, piensan que es su mamá. Y hasta se empiezan a disculpar Mike con, con, este, con Jeffrey, ¿no? Como diciendo, no, no sabía, discúlpame. Como que se imagina mil cosas y ya después las suena en el auto, ¿no? Pero sí, es lo es mismo que tú dices. Y yo, yo quería resaltar algo que me parece increíble, los props con significado en toda la película, como el gorrito del niño, la foto, el este de, de, el, el respirador. de, de Frank, el respirador, todas esas cosas tan, no, no sé, tan importantes en la película que...
3: De hecho hay otros detalles, por ejemplo, hay una escena en particular donde él despierta, está en su cama... Y la cámara sube y vemos un como un tipo monstruo, o muñequito ahí. Ah, sí, sí, sí. ¿Eso, ¿eso qué era? A mí, a mí me da esa sensación de decir, como, bueno, la gente esperaría encontrar un reloj en ese, digamos, en ese en ese espacio, en la pared. Normalmente hay un reloj. Entonces, a mí me da esa sensación, como tiene ese tamaño, es decir, como que el tiempo es un monstruo. ¿saben? Como mm -hmm. que realmente no es, es impredecible lo que va a pasar a futuro. Y eh, puntualmente me gustaría resaltar una escena que a mí me encanta. Es cuando este, Frank Wood besa a, a Jeffrey. Con la canción de fondo de, de In Dreams de, de Robinson, pero hay un detalle importantísimo que a mí me parece hasta un tributo a, a Federico Felini con Ocho y Medio, que también es una película bastante surrealista y simbólica, y es que eh, digamos que una de las chicas, que yo creo que es una prostituta, no soy muy seguro, se sube al coche y empieza a bailar, sin sentido alguno, pero en realidad sí tiene bastante sentido, porque es justamente esta sensación de dejarte llevar por lo que dice la música, dejarte llevar por lo que te hace crear, lo, lo que te hace sentir la letra de la canción. Porque como mencionaba anteriormente, la, la letra, la lírica de las dos canciones, en particular Blue Velvet and e Dreams, significan todo en esta película. Entonces, al que ella se suba al coche y empiece a bailar, da a entender de que, bueno, básicamente todo el mundo se deja, por los personajes se deja influir por lo que siente. Y también, eh, simultáneamente, es un tributo a ocho y medio eh, de Federico Fellini, porque hay una escena en un desierto en esta película donde bailan eh, simplemente por se dejan llevar con la canción. Y bueno, Diego también es tributo porque también es una mujer como de esa misma este, complexión. Y tiene más o menos la misma ropa.
0: De hecho, sí, hace, creo que hace muchos tributos en esta película. Ay, perdón, Camilo, ¿qué ibas a decir? No,
1: no, no. ¿Y ahora que nombraste lo de la mujer que sube a, a bailar arriba del techo del auto? ¿Estaba previamente adentro del auto? Sí, sí,
3: sí. Pero, sí, iba con él. Estaba,
1: estaba. Ta, 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 porque me quedé con eso de que,
3: y, y eso, eso es algo increíble, porque no sé si lo notaron, que los personajes secundarios, es decir, como los secuaces, o las chicas que son como meseras en la casa de Ben, o incluso los padres y las tías están como en trance, están como huecos, ¿saben? O sea, siempre están como con la mirada sí. perdida. Y es justamente, eso a mi parecer, como esa interpretación como de sueños, como de, de realidad onírica, que ya lo han mencionado varias veces en este podcast. Porque los personajes secundarios, digamos que tienen la mirada perdida, están como vacíos. Y, y como Ben le pide a su una de sus ayudantes como... ...tráeme los vasos y camina como zombie incluso.
0: nada no, que era como su esposa, ¿no? O algo así, sí, cierto. Es como que...
3: Yo creería que son como prostitutas, ¿no? Bueno, ya ah, de una edad avanzada. Bueno. Sí. Pero sí son como Y es justamente para reforzar esta idea de, del complejo de, de Edipo... ...que trata la película. Porque está en la búsqueda de, de, de este refugio emocional, digamos. Y da a entender que no nada más Jeffrey está teniendo esa situación. También Frank, también Ben... Eh, bueno no sé es lo que yo, yo lo percibí en, en esa secuencia uh -huh. qué opinan del final qué opinan del final les ha gustado ver un final diferente
1: para no. mí el, fin, el final está bien logrado porque a ver bajo la fachada de película policial uno típicamente como espectador tiende a que se resuelva el misterio o que se genere la acción o que se, se el desenlace y el desenlace respecto a la investigación sea fuera de cámara porque el tiroteo hacia el, la bata de Frank sea fuera de cámara y vos con lo, con lo que te queda como espectador y es con todo ese mundo perverso que el personaje descubrió dentro del apartamento de la, canta, de la cantante entonces como que te juega con esa doble narrativa de que te llevo para este lado pero no, vení para acá te llevo para allá, no, vení para acá y te cincha constantemente hacia, hacia el lado que te quieres llevar
3: oh, bueno okay. igual, igual puntualmente les quería preguntar ¿Qué impacto hubiese tenido en ustedes si Jeffrey hubiese muerto al final o si Frank hubiese encontrado a Laura Dern y lo hubiese asesinado? ¿Qué hubiese cambiado para ustedes si sucediera eso?
0: Yo, yo creo que la vida de... o sea Si, si hubiese terminado en que Laura Dern muere asesinada por Frank. Yo creo que Jeffrey ya a lo mejor no hubiese encontrado otra manera más que vengarse o alguna cosa así para... Porque pues ya de cierta manera se estaba enamorando de ella, entonces no sé, no me hubiera gustado que terminara así, obviamente, porque pues creo que si no Frank hubiese seguido... Digo Frank, Jeffrey hubiese seguido siendo como esta persona, bueno, horrible, ¿no? Ya metida en este mundo todo tenebroso y pues él se hubiese vuelto igual que Frank, ¿no? Y eso es algo que a mí no me hubiese gustado que pasa, tal vez, porque como que sí se cumple ese sueño, como dice Laura de al final, de, de lo que ella quería, ¿no? Lo, de, con los petirrojos y, y todo, todo esto tan bonito.
1: No, hubiese cambiado mucho el simbolismo de la película también. En caso de haber fallecido Laura
2: de Um, la verdad eh, yo vi toda la película y al inicio no nos dan como una explicación muy grande sobre el, sobre el mundo de Jeffrey. Nada más nos muestran a este chico que va a ver a su papá eh, a, al hospital y al final nos muestran a, ¿cómo se llama? a él despertándose en una, en una hamaca, tomando el sol, y ya este, en su casa con las personas. Entonces, yo ahí no veo un cambio. No veo un cambio en su personaje O sea, puedo estar mal No sé si lo estoy, pero No veo un cambio total en su personaje Como decir, esta aventura Lo cambió de esta forma, más que Laura Dern ya está a su lado, al final
3: Yo, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí hay un cambio en él el... Claro, sí, entiendo que al final está con, con Laura Dern Al final, pero eso es precisamente lo que mencionaba Al principio, como en esta, este miedo al amor Esa búsqueda del amor y hay, un, hay un, un diálogo puntual donde el jefe, bueno, el papá de Laura Dern, le dice que él se dedica a eso, porque una vez, o sea, simplemente entró al misterio y ya no pudo salir de eso, porque es una persona uh -huh. muy curiosa. Y eso, lo mismo sucede con, con este Jeffrey. O sea, un, el misterio le lleva a una u otra cosa y no puede detenerse. Es justamente que se está convirtiendo en él. Y que se quedara con ella al final, me da a entender de que, bueno, básicamente, es lo que él estaba buscando desde el principio, encontrar el amor. Y al final sí lo encuentra, ¿saben? Al final sí se queda con ella. Claro, para mí, abajo mi consideración, Consideración es un final muy feliz en todos los sentidos. Si Se vemos hasta los pajaritos y la familia juntos, las flores, Ajá, el papá está saludando y todo. Pero es un poco esa, esa historia circular, digamos, como todo todo es un ciclo. No haciendo no, no referencia a Bad Bunny ni nada, sino sino que todo es un ciclo. Sí, como, como que no. para. Ajá.
1: No, no, no. Tal, tal. Sí, que, que...
3: Ah, bueno, nada más quería agregar rápidamente que digo que para llegar a, a lo bueno, primero hay que pasar por lo malo y así sucesivamente. Como siempre habrá obstáculos, pero llegarás a lo bueno. Y siempre llegará lo malo, pero tienes que pasar por cosas buenas primero. Y claro,
1: para, para mí es más que feliz. Es, es como cínico el final. Porque en, en relación a lo que decía Caste, que el personaje de Joffrey no tiene evolución. Para mí hay, tiene evolución, pero en otro nivel. En un nivel capaz más inconsciente, más perverso. O sea, y al final que parece que sigue todo igual, pero dentro suyo ese grado de perversión de, 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 del mundo que descubrió, del mundo que en cierta forma también le satisfació, porque él estaba ahí porque quería, porque lo deseaba, porque lo buscaba, no es porque ah, tengo miedo, esto es peligroso, me voy. No, él seguía y seguía y seguía indagando. Entonces, en ese nivel inconsciente, seguimos con la fachada de familia perfecta, eh, ese final añado que aparece el pájaro y todos van a ver el pájaro con el simbolismo del amor, pero por dentro hay una perversión, una pud pudredumbre en este personaje, sobre todo en, en Jeffrey, después todo lo que vio, para la afuera es una cosa, es un, un joven ideal, un hijo ideal, una pareja ideal, pero para adentro es una, una, un personaje que vio un mundo desagradable.
0: Pues sí, oso.
2: Es,
0: no sé, yo lo podría como. Ya que interpretar un poco con lo del pájaro, el petirrojo que se va a comer a un insecto, bueno, y, y que incluso la tía dice algo así como que, que no entiende cómo pueden comer este, esas cosas, ¿no? Podría, no sé, pensar que a lo mejor eso es algo que le pasó a Jeffrey, o sea, él se tuvo que tragar este todo esa todos esos insectos, todo eso asqueroso, ¿no? Y ya tal vez no se ve. Pero dentro de él, todo eso, ese mundo sucio ya está. O sea, digo, mató a una persona. Esto obviamente te cambia la vida, aunque pareciera después de un par de, de, de días o meses que no. Pero por dentro, como dice Camilo, o sea, sí ya estás totalmente cambiado, ¿no?
1: Sí, de, de hecho, la, la, el personaje de la cantante varias veces le repite, tu enfermedad ya me tomó,
2: tu enfermedad me consumió ah, sí. por dentro. sí. Sí, sí. No. Me quedo con el final cínico que dice Camilo. 10 de 10, vaya.
3: Exacto, sí, creo, creo que tiene razón en ese sentido, porque incluso vemos cómo al final esta chica, la cantante, siempre se olvidó su nombre, siempre. Tiene a su hijo ¿Qué? ahí, ajá, a Dorothy, está, está con su hijo ahí. Como que, ¿Qué? pum, de repente ya olvidó todos sus traumas, de repente ya es, digamos, que la mejor versión de sí misma. Y, bueno, no, 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 no nos va a entender no si no ya pasó mucho tiempo. Eso, ¿eh? No te va a entender eso, tampoco, ajá. Pero, no tampoco así es como... Yo, Pienso que tiene razón Camila en ese sentido, como muy cínico, sabes como que bueno, ya no pasa nada y todo está bonito otra vez, todo está lleno de colores.
0: Sí, sí, porque también hasta puedes pensar, bueno, yo pude llegar a pensar, a lo mejor esta chica está en rehabilitación y el niño solo la fue a visitar, ¿no? Pero pues por otro lado puedes pensar que ya todo, todo es bonito y que todo está bien y ella regresó con su hijo después de todo, ¿no?
3: También me gustaría preguntarles cuál fue su escena o secuencia favorita de la película.
0: Oh. Espera
2: Pues mi escena favorita Fue cuando Entra por, por segunda vez a su casa Y va al closet O sea Cómo inicia en ese momento que le está viendo Quitarse la ropa y cómo termina Cuando la va a poner al sillón a, a, Acostada En su gabardino En su, no, no, en, en, su ¿cómo se llama? en su ropa para bañarse toda esa escena me encantó fue muy bien construida fue una, una montaña rusa de emociones a lo que venía diciendo y estuvo her her hermosamente construida
3: incluso
2: no 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 dale, dale. <risa> dale,
1: adelante ah,
0: yo, yo tengo dos pero creo que una es una escena y la otra es un momento el momento es cuando están eh, Laura Dern y Jeffrey porque, bueno Olvidé ahorita el nombre de la, del personaje de Laura Dern, cuando van caminando, este, apenas que se conocieron, y él le pregunta si conoce el baile del, del pollo o del pato, algo así, y sí. se voltea. De la gallina. De la gallina, y se voltea y hace un bailecito muy chistoso, bueno, camina muy chistoso. Ese momento me gustó, me, me hizo reír hasta ay, algo chiste, a lo mejor me hizo pensar en algo bonito, ¿no? Y después eh, una escena sería eh, cuando entran a la casa esta donde están todas como las prostitutas y está el amigo Ben. Todo ese momento me encanta, incluso cuando él canta y que aunque es playback todas esas es como interpretación que hace y da y, y la cara también de Frank, y eso me gusta muchísimo. Porque tampoco sé en qué momento vayan a voltear y matar a, a alguien. No, no, no te esperas qué va a pasar en ese en esa secuencia, entonces me gusta mucho. Eso.
1: No, a, a mí hay varios puntuales El que nombró el caste Es uno del, del segundo encuentro Entre ellos en el apartamento Cuando presenta el personaje de Frank Que es brutal eh, Después cuando Jeffrey y la cantante eh, Tienen relaciones Que ella le pide que lo golpee Y para mí un momento icónico La, la vez que ella canta Blue Velvet eso no sé, la música, la forma de cantarlo, pero me fascina, me fascina. Es más, cada vez que tomo una ducha escucho una canción. No,
3: o, o, sí, de, ¿De hecho, o sea, estoy completamente de acuerdo con, con los tres. Bueno, yo iba a decir, de hecho, un dato curioso iba a decir la en el cast, pero me la ganó. Iba a decir la tuya, y me la ganaste. Y iba a decir esa que hizo Camilo ahorita, pero... Pero es que justamente, por ejemplo, la que mencionó casta a mí me parece increíble esa escena porque parece pintura, ¿saben? Hay una escena donde ella se está cayendo de espaldas y él lo agarra, o está sea, hasta en el póster y en el DVD, esa, esa escena puntualmente parece una pintura, está totalmente increíble, me encanta esa pintura, bueno, esa, ese retrato, digamos, la que menciona Lori creo que es un reflejo totalmente de de esta, digamos, ese trance que sienten los personajes y al hacer un playback no es coincidencia, ¿saben? Creo que justamente al decir que es un playback a entender que todo está, digamos que En un, un nivel de subtexto de lo que es sucediendo De la realidad Me encanta el personaje de Ben, me, me encanta Y la que menciona Camilo sí Pero, pero precisamente mi, mi escena favorita es la segunda vez Que Jeffrey la va a ver O sea, la primera vez creo que va con Laura Dern Y la segunda uh -huh. vez va él solo Con una Heineken, básicamente Se publicita la cerveza todo el tiempo Este... Eh... Like... Y, y, y bueno, estaba está viendo a, a esta chica cantante, pero voltea a ver a Jeff, a, 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 el, Frank. a Frank, ajá, voltea a ver a Frank y está llorando con un pedacito de terciopelo azul y regresa la mirada a, a Dorothy. Y, y yo bueno, no sé, siento que refleja esta nostalgia, ese dolor, porque ahora ya él entiende el por qué ella está ahí. ahora ella él entiende por qué ella tiene que cantar esa canción constantemente. Porque ahora Frank está ahí, ¿saben? O sea, él, tal vez no se dio cuenta la primera vez, pero la segunda vez se dio cuenta que Frank está ahí como vigilándola digamos omniscientemente a ella eh, y es digamos que él entiende esa esclavitud que, tiene, que, que, eh, perdón, que siente ella y esa en esa en en particular creo que refleja esa melancolía que, que siente eh, Dorothy
0: Dorothy uh -huh. sí porque y, pues está atrapada no o sea básicamente si ella no hace lo que le dice Frank pues está pone en peligro a su hijo y también por, no sabe qué pasa con su esposo no y en todo momento ella lo que quiere es que estén bien entonces sí, esta, esta escena también estaba muy bonita. En la primera, de hecho, sí, sí pude notar ese cambio de, de vestuario. Creo que en IMDB y en otras partes dicen que tienen muchos errores de continuidad, pero creo que ni siquiera se sienten, no sé, sea, es como, no sé, te, te, te metes tanto en la historia, tal vez, en los personajes de la película, que eso lo dejas muy atrás. O sea, yo a veces sí, me ha pasado con Kike mientras estamos viendo películas que le digo, oye, mira esto, o mira el otro, no sé, este, ya se vio ahí algo de, de, de el crew o lo que sea no pero en este momento, en esta película siento que eso ni, ni me importó, aunque en esta escena donde está cantando cambia el vestido después de un rato que, que pasa y no, no entiendes, como no podrías entender cómo por qué, pero pues, no, se siente tan natural o que está increíble
3: Pues pero... ¿qué les parece si vamos con las calificaciones? Sí Comenzamos contigo, Caste Velvet. Blue Velvet. Le doy un
2: 9. Un 9.5 muy sólido. O sea, siento que con una versión de cuatro horas nos hubieran podido explicar mucho más y nos pudieran haber enganchado más, pero esta versión de dos horas sí le doy un 9.5. Y, o sea, se les recomendaría a todas las personas que no son muy susceptibles a temas puntuales Porque si es clasificación R O una de clasificación C Y pues puede Puede llevarse, puede llevarse Entre las patas a ¿Eh, Camilo? qué
0: dices, Camilo?
1: <risas> Creo que mi postura Respecto a esta película Es bastante clara eh, Un 2. No, <risa> mentira <risa> Me encantó, no, dos. Eh, me encantó. Yo, le iba a, yo le iba a dar un puntaje Pero la verdad a, eh, hay cuestiones la, respecto a la película del significado de la interpretación cada uno que pusieron en este, en este podcast que yo realmente no se lo había dado y está bueno este intercambio que genera la película esta posibilidad de intercambio de libre interpretación qué tremendo que digo la película no te lo dice pero cada uno de la película extrae lo que cada uno interpreta y, esta, y es y eso, eh, eh, o sea no darle al espectador todo masticado, darle una porción para que el espectador saque su parte y, e, e interprete su parte, y por eso creo que también le va a aumentar bastante el puntaje que yo tenía pensado darle un 9 wow.
3: ¿Cuánto, wow. Le ibas a dar? ¿cuánto le ibas a dar originalmente
1: Camilo? un 5 ¿Eh? no, no un 7 pero <risa>
0: oh.
3: cambió cambió, cambió wow. rotundamente Sobroso,
2: sobroso
0: ¿Quieres ir tú, Kike? O... Sí, sí, se voy yo, si quieres sí, y le voto, sí. Ok,
3: voto Pues para mí este es un 10 rotundo es para, Me encanta Blue Velvet Yo la vería todas las veces que sea posible Yo vería toda la filmografía es, hay algunas excepciones, claro, de David Lynch Me encanta totalmente <risa> David Lynch Para mí este es un 10 cerrado Ah, bueno, y también, también quería agregar rápidamente Que, bueno, David Lynch hizo que me enamorara del cine es decir, creo que desde pequeño siempre me ha gustado y creo que la mayoría, hablo casi todo el mundo, eh, 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 los encanta ver películas, ¿saben? O sea, yo siempre desde pequeño veía películas y todo, pero fue gracias a David Lynch que encontré esta, digamos, alternativa para expresar un sentimiento. Es decir, eh, veamos el clásico, chico conoce chica y tienen problemas y luego se resuelven. Luego yo vi Cabeza de Borrador y para mí fue como, wow. Él, él expresaba que era una historia de amor y dije, ¿A poco es una historia de amor esto? Y, <risa> y me encantó porque la volví a ver, y lo entendí diferente, y luego pasaron los años y la volví a ver, y ya con digamos que experiencias y todo, la, la vi completamente diferente. Y esto fue justamente lo que me atrapó y me convenció a estudiar cine. Porque digamos que David Lynch tiene es, este, esta exigencia de que, ¿sabes qué? No te lo voy a decir puntualmente, tú interprétalo. Y si lo interpretas es porque tienes razón, entendiste todo. De ahí justamente, eh, constantemente he dicho que creo que la mejor manera de entender el arte es sintiendo. Si te hace sentir algo es porque lo entendiste todo.
0: Creo que no hay mejor explicación que la que has dado, Kike. Y, y estoy totalmente de acuerdo contigo también. Es increíble que te haga sentir lo, muchas cosas, ¿no? Y, y sobre todo que puedas darle todo el significado que quieras a su cine. Y yo creo que en, todo, en, todo, en todas las películas se lo puedes dar. Pero sí, también yo le daría también un 9.5. Tal vez este, me gustaría volver a verla y tal vez la versión extendida. Este, por todo lo que... Lo que tiene la película, ¿no? Los personajes y que a pesar de que eh, puede decir, algunos o oh, no sé, los mismos actores a los que se les este, planteó alguna vez que si querían participar en la película pensaron que era o sonaba un poco, no sé, este arriba de tono, <risa> para muy, muy para adultos, este no, no es así y en ningún momento ves nada que sea como too much, ¿sabes? O sea, tampoco algo que digas, ay, no, no, no me, me incomodaría ver esto con con algún familiar, no, yo creo que lo logra bien, como lo este, realiza en esta película, así que también me encantó mucho, le pongo un 9-5. Bueno,
3: creo que sí tiene ciertas escenas incómodas y lo vemos con, con otra, no sé, yo pues siento no, no, que... no,
0: sé, porque fíjate que yo he visto películas más incómodas con gente, con mi familia y ahí sí diría yo como... Bueno, no, ahí sí fue como un, ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué está pasando esto, no? Como o sea, irreversible en algún momento, okay. que los he llegado a comentar, ¿no? Pero esta película no, y esta película siento que es, es tan sutil. Bueno, no, no es sutil, pero sí es como suave, no no, 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 no se sienten. ¿no? Claro, más digerible, ¿no? Un poquito más digerible. Sí, es más digerible, entonces sí, sí. sí conmigo.
2: Bueno, pero no le pondrías la escena del, del closet de este a tu, a tu, de la tu sobrino. Ajá, de la felación a tu sobrino de cuatro ah, años. Ah, bueno,
0: como a mis papás o a mis tíos, ¿no? Porque, bueno, para empezar,
3: no tengo sobrinos. Y, pues bueno, antes de terminar este, el podcast de hoy, me gustaría hacer tres anuncios. La primera es que tenemos un sitio web, fenomenimaginario.com. Visítenos y tenemos todos los podcasts, datos curiosos, detrás de cámaras y cosas extras y exclusivas que estarán en el sitio web. Además de contenido totalmente original. El segundo punto es que también tenemos otras secciones, tenemos la sección de anime, que es de lunes a sábado, de 6 a 7, tenemos la sección de videojuegos, aquí con Caste, cuéntanos un poco acerca de eso, Caste.
2: Bueno, este, como ya les decía con, con, con anterioridad, este, la sección de videojuegos se trata sobre, uh, por ejemplo... Nosotros los domingos damos una sección de noticias y donde unos compañeros aquí de fenómeno Imaginario y yo pues damos nuestra opinión sobre la industria de los videojuegos, qué pasa con las empresas, las noticias que salen, los trailers este, y todo lo, que, todo lo que sale durante la semana lo platicamos en un solo lugar. Estamos, tra estamos tratando de conseguir a un invitado especial para este, para este fin de semana, pero este, durante los... Durante la semana, próximamente los miércoles y los viernes, vamos a hacer podcast. ¿Para que Para que, por ejemplo, si tú eres una persona que no sabe mucho de videojuegos y quisieras saber qué es un juego AAA o qué, qué se necesita de un juego para que entre de la, dentro de la categoría AAA, nosotros te lo podamos explicar y tú puedas este, decir, ah, bueno, es eso, de, qué fácil era. Y no ir a un gamer y decirle, ah, ¿me puede dar un juego de disparos para mi sobrino? Y pues nada más escoger cualquiera, sino pues también para, para saber un poco sobre el tema.
3: Claro, y también mencionar que hace poquito estrenaron secciones nuevas, se, eh, secciones de series de televisión, series de, eh, perdón, es, sección de literatura, y eh, por ahí viene también la, en un futuro la sección de doramas, para quien le guste los doramas. Y también la sección de música y de superhéroes, así que estén atentos, ¿eh? porque vienen cosas nuevas para todo tipo de público. Y el tercer punto, y creo que el más importante a rescatar, es que ya somos más de mil seguidores en Facebook. Entonces, para celebrar eso, vamos a hacer una especial este sábado. Y ya, bueno, desde hace tiempo le veníamos como, como diciendo un poquito de la sorpresa, pero creo que llegó el momento de anunciar la sorpresa. Lori lo mencioné al principio, pero vamos a repetirlo un poco. Vamos a hacer una entrevista con una actriz mexicana, se llama Danae Reynot. Ha sido protagonista de películas como Lady Rancho, Club Sandwich y ha trabajado en innumerables cortos como El amor dura tres meses, El fin, La proporción aura. Y bueno, vamos a platicar un poco con ella este sábado acerca de todo eso y un poco más. Así que estén pendientes el sábado a las nueve de la noche. Este sábado a las nueve de la noche hablaremos con Danaya Right Y pues no sé si gustan agregar algo más, chicos. No,
0: mm, solo disculparme por mi conexión tan horrible, chicos, y que <risa> haya, haya pues interferido un poco. Pero sí, muchas gracias por, por vernos, y ojalá así nos acompañen este sábado. este Creo que me volvió a trabajar no sé, no, ¿me escuchan? No, no ah Muy Y bien. bueno, no que no, no mañana... Hoy no. no vamos a elegir película, no sé si ya dijiste eso, Kike, no, no. porque mañana vamos a hablar de Cinco Sangres, de Spike Lee, que es un estreno que toca mi pero pues por la semana, ahora va a ser mañana, para que lo vean quienes quieran, también la película está en Netflix y así nos puedan acompañar este eh, mañana hablando de sí. The Five Bloods o Cinco
3: Sangres ya hablamos de Cinco Sangres, así que por eso no hay realidad día de hoy, y pues creo que eso sería todo por esta noche, muchas gracias a todos los que nos escucharon y vieron recuerden que también estamos en redes sociales como Fenómeno Imaginario en todos lados, en YouTube Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, etcétera en todos lados estamos como Fenómeno Imaginario así que si llegaron tarde o se lo perdieron ganos por ahí y recibimos el contenido Y bueno, por aquí preguntan de la ruleta No no habrá ruleta porque mañana hablaremos De el estreno,
1: el estreno El estreno
3: de Five Bloods Cinco Sangres de Spike Lee Así que estén pendientes mañana, hablamos de Cinco Sangres Y el sábado entrevista con Danaya Rightnot y... Pero mañana sí habrá
0: ruleta Mañana sí, sí habrá ruleta que será la película Que veremos el lunes, entonces Para que también estén listos y, y Nos ayuden a decidir mañana Con cuál nos quedamos
3: Y pues Pero eso bueno. sería todo por hoy, y bueno, muchísimas gracias este, gracias Castelori <risa> y Camilo y para gracias, terminar, eh. les voy a dejar fragmentos de los trabajos de Danae para que quien no la conozca, igual y la recuerdan, o igual y para que la conozcan es una excelente actriz, así que bueno, eso sería todo por esta noche y les dejamos un demo reel de, de, Danae. de Danae, muchas gracias por acompañarnos,
0: gracias, buenas noches Hasta no, luego. muchas
3: gracias chao
2: ¿sabes que no te dije yo? Soy Sabes que no te dije yo a ti
3: nunca, jamás que yo también soy escorpión
0: O sea... Shots Necesito que sople aquí durante 20 segundos. A ver si tú ves que no voy a asustar en tu popote esta vida, ¿no?
3: Necesito que sople aquí,
0: por favor. Sople aquí. No nos valió madre tu película.
2: ¿Qué? No.
0: No se va a acabar la vida. en buscar chamba, para buscar dinero, para tener cosas. Tengo mucha No me encontré, me encontré en la cámara. Yo no soy tú, ¿ok? Yo no pienso como tú, yo no vivo como tú, yo no hago las cosas como tú, y el mundo no gira alrededor de mí. Conocí a alguien más. ¿En serio? ¿Quién es o okay. qué?
3: Se llama Fernanda.
0: ¿Y es guapa? ¿Por qué no puede ser, Marco? ¿Por qué es una mujer? Eso es lo que estás diciendo, maldito machista, misógino, heteronormado, falocentrista, defensor del modelo patriarcal. No importa, Toño, ya, en serio. A los ocho años me importaba así, ahorita me vale madres. No, no. Vi los dulces que tienes abajo de la cama, Luna, y si ¿Sí sabes lo bonita que eres. <tose>
2: Thank you.